0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moją dzisiejszą gościnią jest Magda Stęga. Cześć Magda!
1: Cześć Natalia, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do rozmowy. I dziękuję za elastyczność co do rozmowy zdalnej.
0: Tak, dziękuję też za przyjęcie zaproszenia, trochę nam zajęło znalezienie dogodnego terminu, w drodze wyjątku rzeczywiście dzisiaj nagrywamy online, ale myślę, że też temat jest na tyle ważny, na tyle zależało mi na rozmowie z Tobą i na poruszeniu tego tematu, że jesteśmy w stanie tutaj elastycznie się dostosować. Dla tych osób, które Cię nie znają, Magda powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Dobrze, to postaram się to tak powiedzieć zwięźle. Pomagam firmom tworzyć inkluzywne miejsca pracy i skupiam się na wspieraniu osób ze społeczności LGBT i wspieram również kobiety. Wcześniej, zanim jakby sfokusowałam się na tym wątku diversity and inclusion, przez ponad 10 lat zajmowałam się HR-em, rekrutacją, employer brandingiem. Też część osób może kojarzyć mnie z tworzenia z Gosią Legan i Karoliną Bugajską marki i eventu Webski HR, więc tak zamykając ten temat czuję się po angielsku powiedziałabym people person, czyli taką osobą właśnie nastawioną na pracę z ludźmi
0: rozumiem e, e, myślę, że to nie jest też tajemnicą e, że jesteś osobą transpłciową mówisz o tym głośno e, i e, brawo dla ciebie, bo niewiele osób myślę, że ma odwagę e, o tym mówić, a ty pokazywałaś całą swoją przemianę, e, myślę, że też nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że my zna, znałyśmy się jeszcze za czasów e, kiedy, e, kiedy miałaś na imię Marcin, e, właśnie w środowisku Chaczek. o przepraszam <śmiech> najmocniej dokładnie też na m. E, tak e, m... I powiedz mi, jak jak do tego doszło, kiedy kiedy był taki moment, kiedy pierwszy raz poczułaś, że że to ciało, w którym się urodziłaś, ta płeć, to nie jest twoja bajka po prostu.
1: Tak, to jest chyba najczęstsze pytanie, które pada i moja odpowiedź tutaj brzmi, To był proces, to trwało lata, więc myślę, że tutaj nie opowiem tego ze szczegółami, ale tak naprawdę zanim zaczęłam swoją tranzycję, czyli proces właśnie korekty płci, to przez 8 lat w moim życiu bardzo ważnym elementem był crossdressing, a dla mnie crossdressing to było po prostu ubieranie ciuchów kulturowo przepisanych płci przeciwnej, czyli dla osób z zewnątrz byłam mężczyzną, i ubierałam po prostu ciuchy kulturowo przypisane kobietom, czyli różne sukienki, spódnice w domu i właśnie eksplorowałam tą kobiecą stronę. No i na pewnym etapie życia, to było w Londynie, właśnie doszłam do takiego momentu, w którym zdecydowałam, że chcę wrócić do Polski i zacząć właśnie proces tranzycji.
0: W jakim wieku wtedy byłaś?
1: No właśnie, i to też też jest ciekawe. Zaczęłam swoją tranzycję w wieku 32 lat, a takim momentem dla mnie też przełomowym było spotkanie osoby, myślę, że po 50 roku życia w Londynie, która w bardzo otwarty sposób opowiedziała mi o swoim procesie tranzycji. I dla mnie to było takie, wow, to jeszcze można, to nie jest za późno. No i wróciłam do naszego kraju, żeby przejść ten proces tranzycji. Też miałam takie przekonanie, że ten proces tranzycji mogę przejść tylko i wyłącznie w kraju, w którym się urodziłam, którego jestem obywatelką i tak naprawdę nie miałam żadnej wiedzy o osobach transpłciowych w tamtym momencie. Tak tak było. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? Trafit
0: możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com.ukosnik.wip Oprócz tej osoby w Londynie znałaś właśnie inne takie osoby z podobną historią, czy w Polsce, czy, czy gdzieś indziej?
1: Tak, wiesz co? Właśnie właśnie nie. Kojarzyłam gdzieś tam z imienia i nazwiska Annę Grodzką, natomiast to też... nawiązując do tego, co powiedziałaś, że pokazywałam swoją historię tranzycji, ja nie miałam takiego role model, czyli takiej osoby, z którą mogłabym się utożsamić, więc takie też intencjonalne było to, że będę pokazywać swoją historię na Linkedinie, na Instagramie. Tak jak mówię, Anna Grodzka gdzieś była w mojej głowie, ale niestety było bardzo tutaj dużo oceny, nawet gdzieś tam w Mojej rodzinie, czy, czy w najbliższym otoczeniu, raczej ludzie niestety wypowiadali się w taki sposób mocno oceniający, a często pejoratywny, na temat właśnie jej korekty płci. Um, tak. A
0: jak Twoje otoczenie za, zareagowało na Twoją zmianę?
1: Wiesz co, no dla rodziny to było na pewno trudne i dalej myślę, że że jest, natomiast ja widzę drogę mojej mamy i jej przejście na tą taką stronę wspierającą, nazywam ją osobą sojuszniczą i bardzo mnie wspierała w procesie tranzycji, to nie wiem też, czy będziemy rozmawiały, no ale jakby ja mogę też powiedzieć i to też nie jest tajemnica, ja jestem, jakby tak sobie zaprojektowałam tą swoją ścieżkę tranzycji, że od pół roku, prawie pół roku jestem po sex reassignment surgery, czyli jestem kobietą transpłciową z waginą i ten zabieg właśnie przeszłam w Serbii i i też moja mama mnie w tym procesie wspierała, także no też na głos chciałabym powiedzieć, że jestem osobą uprzywilejowaną, bo z jednej strony miałam to wsparcie mojej mamy, a z drugiej strony też miałam w ogóle możliwość przejścia tego zabiegu, bo no właśnie, nie każdy, nie każda osoba ma.
0: Chodzi o kwestie finansowe, czy też jakieś inne względy?
1: Wiesz co, no to różnie, no sam zabieg jest drogi i ja go przeszłam w Serbii i sama za niego płaciłam, a no czasami niektóre osoby albo właśnie no nie są w stanie finansowo, albo na przykład ich zdrowie na to nie pozwala, albo po prostu też nie chcą. tak? To nie jest tak, że każda kobieta transpłciowa chce i czuje, że ta wagina powinna być u kogoś, ja poczułam, że u mnie ona powinna być, ale też znam dużo transpłciowych kobiet, które dalej żyją z penisami i są po prostu szczęśliwe i to jest i to wiem, że dla ludzi jest często trudne, tak, bo jesteśmy taką grupą zróżnicowaną i i, jeśli ktoś tak faktycznie myśli binarnie kobieta, mężczyzna i konkretne organy płciowe, no to często w przypadku osób transpłciowych to, to nie jest takie oczywiste, tak.
0: A jakie są takie kroki ku takiej przemianie? Czy są takie elementy, które każdy musi przejść właśnie, a które są tak jak mówisz właśnie o tej operacji niekoniecznie i też są osoby, które które nie przechodzą jakichś kroków?
1: tak W Polsce i w ogóle na świecie możemy mówić jakby o trzech etapach procesu tranzycji. To jest właśnie pierwsze, powiedziałabym, jest to tranzycja społeczna, tranzycja medyczna i tranzycja formalna. Tranzycja społeczna po prostu oznacza, że mówimy na głos, tak jak ja powiedziałam na samym początku swojej tranzycji, jestem ma i używam zaimków ona jej. To było imię, które używałam przez pierwszy rok, tranzycji i i często też dla ludzi to było takie, no ale co to ma, to jest, co to za imię, ale z perspektywy czasu ja bardzo się cieszę, że że to nie była od razu Magda, bo nie byłam na to gotowa, ale to przynosiło różne pytania, więc tranzycja społeczna to jest po prostu funkcjonowanie w społeczeństwie pod... Często zmienionym imieniem, czy z jakby innymi zajmikami niż te, które zostały nam nadane przy urodzeniu. Drugi etap, znaczy drugi etap, tranzycja medyczna, a jakby część osób transpłciowych w ogóle nie decyduje się na tranzycję właśnie medyczną. Ja od razu zaczęłam właśnie przyjmowanie hormonów, ale no też żeby jakby była jasność. To nie jest tak, że przychodzę sobie do lekarza i mówię: "Od dzisiaj chcę brać hormony", tylko musiałam przejść proces taki um, diagnostyczny i to była rozmowa, kilka spotkań z seksuologiem, lekarzem prowadzącym, wypełnianie kwestionariuszy takich psychologicznych, aby sprawdzić, czy ta moja transpłciowość nie jest um, czy ona nie jest takim stanem przejściowym, czyli tutaj też wykluczamy różne zaburzenia i jakby właśnie specjaliści, eksperci robią taką diagnozę, po której jakby mając taką diagnozę, że jestem osobą transpłciową, zaczynam proces przyjmowania hormonów i w moim przypadku były to żeńskie hormony estrogeny, które do tej pory biorę jak szalona trzy razy dziennie. I na początku tranzycji do tego właśnie zabiegu vaginoplastyki, jakby to sex reassignment surgery, w skrócie będę mówić vaginoplastyka, no bo to jest między innymi właśnie vaginoplastyka i w momencie, w którym jakby... Mam waginę, no to jakby już nie przyjmuję blokeru testosteronu. Przez, przez ten okres przed, przed właśnie tym zabiegiem, czyli do połowy lipca, ja przyjmowałam również bloker, blokery testosteronu i na tym etapie już tego, tego nie robię. Mm-hmm. E- A, jeszcze formalna, tak. Formalna to jest taka wisienka na torcie, ale tak już zupełnie szczerze, to jest jest trudny proces również taki emocjonalnie, ponieważ polskie prawo wymaga pozwania rodziców, co jest pozwania rodziców o to, że to jakby... Jest ich wina, że w naszym dowodzie jest ta płeć źle określona, a oczywiście to nie jest rodziców wina. To jest po prostu prawo z lat dziewięćdziesiątych, które tak w taki sposób jakby wygląda i dla dużej części osób transpłciowych w momencie, w którym nie mają relacji z rodzicami, a są osobami dorosłymi, bo to jest bardzo ważne. Ja miałam 32 lata i tak musimy pozwać rodziców i jakby spotkać się z nimi w sądzie I jakby to wszystko, o czym mówię, czyli te zabiegi, których wszystkich nie wyszczególniłam, bo ja też inne zabiegi przechodziłam, to po prostu jakby potwierdzenia z tych zabiegów i cała ta historia odlegnięcia jest załączana do tego procesu sądowego i też mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, żeby sobie zobrazować ile taki proces trwa, w moim przypadku on trwał 6 miesięcy i to po prostu było właśnie pozwanie rodziców i spotkanie się z nimi w sądzie, w moim przypadku na szczęście była to rozprawa online, i miałam wsparcie też prawnika, który powiedział mi, jakie dokumenty mam przygotować, co w tych pismach musi być, bo bo tak naprawdę była to dla mnie zupełnie abstrakcja, ale w moim przypadku moi rodzice i to też bardzo ważne, byli wspierający, czyli oni jakby może nie byli zachwyceni, ale nie mówili, że, że jakby z tym się nie zgadzają i niejako też musieli podpisać taki dokument, w którym było napisane, że Magda jest kobietą. Więc no, w wieku 32 lat potwierdzenie rodziców i, no i jest, jest to dosyć skomplikowane, tak, ale właśnie na początku tego roku, w styczniu, odebrałam dowód osobisty, w którym jest imię Magda i płeć jest kobieta, więc ja czuję, że mój proces tranzycji jest zakończony.
0: Wow. Jakie to było uczucie, kiedy otrzymałaś ten dowód?
1: Um, no właśnie, to też nie, jest, nie było w moim przypadku tak, że na pewno zawsze, jakby na każdym etapie była ulga, tylko ten etap zakończenia tranzycji w moim przypadku on się tak troszeczkę wydłużał, bo na początku mi się wydawało, że tym etapem właśnie końcowym hmm. będzie vaginoplastyka i że będzie to końcem lipca. A tak naprawdę... Później jeszcze była rozprawa w sądzie, później wyrok się u, musiał uprawomocnić, później y, musiałam w Urzędzie Stanu Cywilnego zmienić imię, bo najpierw zmieniałam imię, dopiero później y, za, mogłam jakby y, zaaplikować o nowy dowód, y, o właściwy dowód, bo tak chcę o nim myśleć, nie, nie, nie nowy, ale właściwy. I to na pewno jest ulga w podróżowaniu, bo wyobraźcie sobie sytuację, że wasza tożsamość to jest na przykład kobieta, a przez półtorej roku waszego życia pokazujecie komuś dowód, w którym jest mężczyzna. I może na początku, gdy moje ciało jeszcze się nie zmieniło i wizualnie dało się rozpoznać tę osobę, no to po półtorej roku, gdy, gdzie ja uważam, że ta zmiana jest duża, no to dla ludzi często była taka mm, konsternacja, często niezrozumienie i różne reakcje. tak? A akurat moja praca polega na podróżowaniu i to podróżowaniu po całym świecie, więc przekraczając granice y, no, spotykałem się z różnymi sytuacjami i to było, to było y, często dyskomfortowe.
0: No właśnie, Ty jesteś freelancerem, a co w przypadku osoby, która pracuje na etacie bądź szuka nowej pracy? Jak, jak w takiej sytuacji się zachować, czy przedstawiać tą nową tożsamość, czy starą, czy jakoś wyjaśniać, może już na etapie CV, jak, co byś doradziła takim osobom?
1: Mhm. Wiesz co, no, ja zawsze doradzam i polecam bycie sobą, ale bardzo cieszę się, że mamy tę rozmowę, bo przedstawimy też taki, taki szerszy kontekst. Um, ja bym na pewno y, użyła tego imienia, które jest imieniem, często pojawia się imię preferowane, znaczy, no, to nie jest moim zdaniem imię preferowane, moim zdaniem to po prostu jest imię, y, no ale jakby rodząc się, no nie mamy wpływu na to, jakie imię zostanie nam nadane, tak? więc to, co możemy później zrobić, to możemy powiedzieć, y, jakby mówić społeczeństwu czy, czy pracodawcy, bo mówimy tutaj o pracodawcy, że mamy na imię tak i tak, czyli ja aplikując no napisałabym, że mam na imię ma i moja płeć to kobieta, tylko że w momencie i myślę, że jak najszybciej bym to zrobiła i że jak najszybciej lepiej to wyjaśnić, w momencie jakby zatrudnienia i tego, że pracodawca powiedziałby mi, że jakby ten proces na przykład zakończył się sukcesem i i chce mnie zatrudnić, no to jakby powiedziałabym, że te świadectwa pracy, które mam do tej pory, one są na to imię, właśnie, i tutaj się zastanawiam też, jak poprawnie popowiedzieć po na poprzednie imię, na to imię, które zostało mi przypisane przy urodzeniu. Myślę, że imię przypisane przy urodzeniu to tak brzmi najbardziej poprawnie, ale, no właśnie, pytanie też czy spotkamy osobę, która ma już jakieś doświadczenie z osobami transpłciowymi, bo sama jak właśnie prowadzę takie warsztaty, w których uświadamiam ludzi i i uczę ich, jakie pytania zadawać i i jak tą otwartość w sobie też rozbudzać i i jak wspierać osoby nieheteronormatywne, to często właśnie jest taka informacja, że no u nas są systemy i to może się nie udać. To jakby to właśnie prawnie faktycznie tak jest, że no to wszystko musi być na imię formalne. Umowa może, musi być na to imię formalne, które jest w naszym dowodzie. Ta płeć też musi być ta, która jest w dowodzie. Natomiast ja zawsze mówię, że nawet jeśli nie jesteśmy w stanie w jakimś systemie tego zapisać, to jesteśmy w stanie powiedzieć danej osobie, wytłumaczyć z czego to wynika, bo też sobie wyobraźcie taką sytuację, że przychodzicie właśnie proces korekty płci i jakby słyszycie często, że co czegoś się nie da, tak? coś nie możemy zrobić. No i ja to słyszałem w swoim procesie, na przykład gdzieś tam od lekarzy, czy w ogóle od od różnych instytucji, że, że czegoś się nie da zrobić, no to jeśli wy będziecie tą osobą, tym rekruterem, tą rekruterką, która wyjaśni nam, dlaczego tego się nie da i że Ta osoba będzie w komunikacji używać tych zaimków, czyli zwracać się do mnie, ma i i będzie mówić zrobiłaś, przyniosłaś, czyli końcówki żeńskie, to tak naprawdę to jest dla mnie dużo jako osoby transpłciowej przechodzącej ten trudny proces. Eee, troszkę się tutaj rozgadałam, ale mam nadzieję, że. Troszkę... To
0: wszystko bardzo ważne rzeczy, o których mówisz, bo od razu mi przychodzi do głowy, wiesz, nawet formularz rekrutacyjny, gdzie też e, hmm. zaznaczasz e, płeć czasami, e, albo jak już zaczynasz pracę, no to też trzeba ci stworzyć maila. I pytanie, właśnie, czy jest możliwość stworzenia maila takiego, e, jakbyś chciała, w, o takim imieniu, czy to musi być właśnie z tego formularza, który e, wypełniłaś, hmm. według danych, danych z dowodu?
1: Wiesz co, no to zawsze zależy od polityk firmy, z tych moich doświadczeń i pracy z firmami i widzę, że faktycznie pracodawcy idą, no bo jakby warto sobie zadać pytanie w ogóle, czy do czegoś są nam potrzebne dane, bo tak jak powiedziałaś o płci, na etapie aplikowania, no jakby z jednej strony dla firmy uważam, że jest dobrze wiedzieć, jaki procent, jakby jeśli żyjemy w binarnym takim podziale kobiet, ile procent mężczyzn aplikuje, ale na przykład, to nie wiem, czy to jest miejsce, w którym można podawać nazwy firm, bo mogłem podać firm można wszystko. Okej, okay. dobra, bo chciałam powiedzieć tak bardzo dyplomatycznie, ale mogę, Zalando ma bardzo fajny formularz aplikacyjny, w którym właśnie jest więcej niż dwie płcie do wyboru. I, i ten formularz jest bardzo, apli- bardzo inkluzywny, jest aplikacyjny, Chciałam powiedzieć, jest aplikacyjny i jest inkluzywny, więc jeśli ktoś będzie słuchać tego, tej naszej rozmowy, na pewno będą to miliony wyświetleń, odsłuchań, to tak, już teraz poważnie, to Zalando jest takim fajnym formularzem aplikacyjnym, po prostu wejdźcie sobie w jakąkolwiek ofertę i jakby przejdźcie do tego etapu właśnie aplikowania, nie musicie go przechodzić, ale zobaczycie właśnie w jaki sposób jak on wygląda. Czyli
0: jaką oni dają odnośnie właśnie płci, dają trzecią opcję, czy coś jeszcze?
1: Więcej, tak. Oni dają do wyboru, ale ja sobie myślę, że ja na przykład jak pracuję z firmami, to doradzam, żeby wpisać na przykład kropeczki, tak, żeby każda osoba już sama sobie to zdefiniowała, no bo wtedy jakby też to, to jest większa dowolność, ale w ogóle zacznijmy od pytania, czy to na pewno jest ten etap i nie chcę się nad tym zatrzymywać, bo tu można poprowadzić warsztaty i długo o tym rozmawiać, czy to na pewno jest etap, na którym warto takie rzeczy pytać, tak? Um, jeszcze też zapytałaś Natalia o Teraz troszkę się rozproszyłam, powiedz, przypomnij mi, a co zapytałaś, co Cię interesuje? Już
0: popłynęłam za tym, co, co mówisz, ale chciałam na pewno też zapytać troszkę. bo o mailu
1: pytałaś, prawda? Tak, o tym mailu. Więc wiesz co, spotkałam się naprawdę z przeróżnymi, jakby spotykam się często z tym, że firmy faktycznie otwarcie podchodzą, czyli jeśli w systemie na przykład ATS-ie jest imię, ja, ja będę cały czas mogła się posługiwać swoim, swoją historią, bo to też może nie wybrzmiało, ale ja mam taką pełną otwartość, żeby używać swojego poprzedniego imienia, czyli Maciek, i ja jestem ok z tym, żeby o tym mówić, ale są osoby transpłciowe, które jakby nie są ok, i po angielsku to to nazywamy deadname'em i jakby, jakby wypowiedzenie na głos ich deadname'u może powodować to, że dana osoba no, nie czuje się komfortowo, ja czuję się komfortowo, więc możemy powiedzieć, że ja mam maila maciek.stega na przykład i Trafit mówi do mnie znaczy, jakby wychodzi ta rozmowa, że zaczynam proces tranzycji. I jakby załóżmy Adrian, który na pewno będzie nas słuchać, mówi to ma, ja założę ci maila na ma.stega.małpa.trafit.com I to jest jest coś, z czym ja czuję się komfortowo, co co ja doceniam jako ma i jakby dla ludzi jest jasność, jakiego ja używam imienia, tak? Um, ale spotkałam się też i jakby taką praktykę e, widzę, że robi coraz więcej pracodawców, bo e, no tak naprawdę, wiesz, e, to nie chodzi tylko o transpłciowość, to chodzi o to, że na przykład znam e, Magdaleny, które nie lubią pełnej wersji swojego imienia i wolą Magda e, i, i takie jest moje imię, bo też mnie bardzo teraz śmieszy, jak bardzo aktywnie siedzę sobie na portalach randkowych i mężczyzna pisze do mnie: Hej, Magdaleno. I ja piszę, hej, nie jestem Magdalena, jestem Magda, bo moje imię w dowodzie to Magda. Więc chodzi tutaj o nierobienie założeń, co jest trudne, więc yy, tak, yy, ale też yy, jakby żeby ten wątek domknąć, czasami też jestem zaskoczona, że osoby, które na LinkedInie znam jedną taką bardzo yy, aktywną osobę transpłciową, ona nie jest z Polski, ona mieszka w Niemczech. I na przykład byłam zaskoczona, jak korespondowaliśmy i w jej mailu, ona też używa zaimków, ona jej też jest transpłciową kobietą, zobaczyłam imię, no nie będę mówić, jak brzmi to imię, no ale jest to imię męskie. I to było dla mnie zaskoczenie, bo ale też nie miałyśmy jeszcze rozmowy, nie nie, nie czułam się jakby też komfortowo, bo może ona nie czułaby się komfortowo, żeby pytać, dlaczego tak jest, no po prostu przyjąłam, że tak ma, używa innego, mi imienia na co dzień jest bardzo znaną osobą pod tym imieniem, ale to było dla mnie swego rodzaju zaskoczenie, ale to też może jakby znowu po tej wypowiedzi też taka rekomendacja, nawet jeśli coś dla Was jest zaskoczeniem, to uszanujcie to i to jest tak, że no ktoś z jakiegoś powodu powodu tak robi, tak? I właśnie myślę, że w tej akceptacji o to chodzi, że jeśli coś nawet dla nas na pierwszy rzut oka jest, nie wiem, niezrozumiałe czy nie nasze, to nie nagujmy tego, tylko po prostu jakby dajmy czas, żeby się z tym w jakiś sposób oswoić.
0: Oto też chciałam się zapytać, co byś doradziła osobom, które mają w swoim środowisku pracy osobę transpłciową, jak byś polecała, żeby z taką osobą rozmawiać, bo z tego co mówisz, to sama masz takie obawy trochę rozmawiając z inną osobą transpłciową, żeby jej nie urazić i myślę, że wielu z nas też może mieć taką obawę, czy są jakieś takie złote, złote rady, które mogłabyś nam
1: przekazać w tym zakresie? Tak, ja uważam, że po pierwsze warto słuchać, czyli jeśli ja mówię, że jestem ma i używam zaimków ona jej, a miałabym brodę i miałabym krótkie włosy albo ich bym nie miała, bo wymieniłam takie dwie cechy, które często dla ludzi tak kulturowo, czyli w sensie brak włosów i broda są przypisywane płci męskiej, to jeśli mówię jestem ma i używam zaimków ona jej, no to proszę idź za tym, czyli nie nie mów do mnie Maciek i zrobiłeś, przyniosłeś, tylko po prostu słuchaj co ja do ciebie mówię, bo bo to jest ważne i, i to też jest trudne bo mamy jakieś swoje wyobrażenie, jak wyglądają kobiety, jak wyglądają mężczyźni, ludzie mają wyobrażenie, kim są osoby transpłciowe, też mają wyobrażenie, co mają między nogami, mówię też o tym, no bo często jakby ludzie zakładają, że ja mam penisa co nie jest prawdą ale żeby nie odbiegać to to jakby pierwsza rzecz to ta komunikacja i takie po prostu tak jak ja powiedziałam, że jestem people person to takie people oriented w takim sensie właśnie przyjmowania tej osoby taką jaką ona jest i, i jakby pójście za jej preferencjami w kontekście komunikacji euh... Um... Uważam, że y, powiedziałabym, czego nie robić, bo y, to, że ja dzielę się swoją historią i że ja w nie, y, na głos mówię, tak jestem transpłciową kobietą, to jest jakby mój wybór i to jest moja praca zawodowa, ale w środowisku pracy, gdy mamy pierwszą osobę transpłciową, to ja też spotykam się z tym, że ludzie myślą, że y, jakby takie nadmierne eksplorowanie i podpytywanie ją jest okej, okay, ale no jakby Ja nie mówię, że ci ludzie mają złą intencję, bo to to kolejna rzecz jest też, że nawet jeśli ktoś do mnie powie Magda, ty jesteś trans, to ja się na to nie obrażam, bo jeśli słyszę dobrą intencję, to jeszcze może domykając ten temat komunikacji. I to, że ktoś po prostu nie wie, że moją preferencją i pierwszą identyfikacją, bo moja, moja pierwsza identyfikacja to jest kobieta i dopiero później idzie za tym kobieta transpłciowa, Nie kobieta transseksualna, ale to są słowa i one one mają znaczenie, ale ważniejsza jest dla mnie intencja. Jeśli ktoś ma dobrą intencję, to ja już w tej komunikacji nawet tej osoby nie poprawiam, bo tak naprawdę też znowu w tym kontekście randkowym musiałabym bardzo często kogoś poprawiać i mówić, że na przykład ja jestem kobietą transpłciową, a nie transseksualną, więc to nie o to chodzi. Jakby to, ale to jest też moje podejście, bo ja zawsze wierzę, że jeśli jest dobra intencja, to, to to jest ok. Ale też jeszcze dodam coś tutaj bardzo ważnego. Ja jestem cały czas w procesie psychoterapii i, i ten proces psychoterapii u mnie trwa no, mm, przynajmniej dwa lata i ja też wiem, że ja się zmieniłam i ja też wiem, że ta ma na początku była taka bardzo e, reaktywna, w sensie bardzo też e, ją pewne rzeczy bolały i teraz te słowa mnie nie bolą, ale też wiem, że inaczej do tego podchodziłam, widzę siebie, że po prostu inaczej reagowałam, więc ja uważam, że na przykład, ale już teraz do konkretów, jeśli jesteś osobą zespołu czy, czy menadżerem, i ktoś przychodzi i mówi Ci, słuchaj, jestem ma, i zaczynam swój proces tranzycji, to pierwsze, co jako menadżer czy osoba w zespole, warto jest powiedzieć, dzięki ma za to, że podzieliłaś się ze mną tą informacją, no bo ja nie musiałam się tym podzielić, ale ja wyszłam z taką inicjatywą i też poczułam zaufanie, ja poczułam, że to jest organizacja, to jest miejsce, w którym mogę powiedzieć. I wtedy na ogół u tego menadżera czy osoby z zespołu pojawia się lęk, strach i to też jest naturalne i ktoś wtedy może powiedzieć, ja nie mam doświadczenia, w jakby. Ja, ja nie znam innych osób transpłciowych i jak najbardziej to jest ok. Ja nie przychodzę do ciebie z oczekiwaniem, że ty e, przejdziesz za mnie tą tranzycję. Ja przychodzę z oczekiwaniem, że ty być może, znaczy być może, że ty mnie lepiej zrozumiesz i że przez ten proces przejdziemy razem, ale to też jest takie podejście, którego ja się nauczyłam i ja właśnie wspieram firmy, jak też niejako zaplanować ten proces tranzycji pomiędzy osobą przechodzącą proces tranzycji, menadżerem i osobami z zespołu, no bo dla wszystkich to jest takie duże wydarzenie i na bazie też tej swojej tranzycji, którą mówiąc wprost Ja jej wcześniej nie zaplanowałam. Ona po prostu sobie poszła, przeszła i ja jestem z niej zadowolona i używając tego swojego doświadczenia zawodowego, ja teraz jestem mądra, mądrzejsza i jestem w stanie wspierać inne inne osoby transpłciowe. No i też widzę, że firmy są coraz bardziej otwarte, czyli się zapraszają mnie, na przykład teraz w marcu jest... To jest bardzo popularny taki czas na spicze i właśnie dzielenie się historią, bo jest dzień widzialności osób transpłciowych, więc firmy często, tak jak mają tęczowe networki, ja tak mówię, czyli Employee Resources Groups, gdzie właśnie jest ten wątek LGBT, no to zapraszają na przykład osobę transpłciową, żeby podzieliła się tą swoją historią, czyli ja wcześniej mogę opowiedzieć tą historię i niejako przygotować, że jeśli pojawi się taka sytuacja, że przyjdzie przyjdzie osoba transpłciowa, to nie będzie takiej paniki, bo czasami też dostaje taką wiadomość, Magda, właśnie przyszła osoba transpłciowa i co my mamy teraz zrobić? I wtedy sobie myślę, no, trzeba było mnie zaprosić wcześniej, kilka miesięcy, to już byście wiedzieli, co zrobić. No, ale jakby wszyscy się uczymy, więc um, tak
0: pewnie nie przekażesz nam dzisiaj wszystkiego o czym mówisz na swoich warsztatach ale właśnie ten kontekst zespołu jak, jak byś rekomendowała, czy to ta osoba powinna to zakomunikować też wreszcie zespołu czy menedżer czy to powinno być jakieś spotkanie grupowe jak, jak, jak co polecasz
1: ulubiona moja odpowiedź hr to zależy <śmiech> i w ogóle życiowa chyba tak naprawdę myślę, że bardzo ważna jest ta gotowość tej osoby transpłciowej, tak? czyli jeśli ona potrzebuje wsparcia i znowu tutaj podam ten, ten przykład, jeśli w procesie rekrutacyjnym rekru, rekruter jest inkluzywny, czyli on idzie za tymi końcówkami, zaimkami, które ja używam, to dla mnie już jest pomoc. Czyli yy, analogicznie, jeśli ja przychodzę, załóżmy do Ciebie i mówię, hej Natalia, jestem ma i używam zaimki ona jej i nie wiem jak w traficie o tym opowiedzieć i jak, yy, jak po prostu innym o tym powiedzieć, a jest to dla mnie ważne, żeby ludzie też to wiedzieli, to czy Ty jesteś w stanie mnie wesprzeć w tym procesie i na przykład warto, żebyśmy odbyły taką rozmowę, i to już do zastanowienia się, kontekst zespołu, firmy, ale na pewno warto, żebyśmy się zastanowiły, czy ty jesteś w stanie mnie wesprzeć w tym procesie, no bo jeśli ty byś na przykład czuła, że ty możesz na przykład takie spotkanie zacząć, poprowadzić i coś powiedzieć, to dla mnie byłoby to bardzo duże wsparcie, bo ja nie czułabym się sama w tym procesie, ale ja mówię też jak ja do tego podchodzę i też po przepracowaniu pewnych rzeczy, ale faktycznie no taki myślę świadomy menadżer, wspierający menadżer w tym procesie się jest, ale w jakim stopniu, w jakim zakresie, czy on komunikuje i kiedy i co komunikuje, no to to już jest mocno indywidualne, bo też znowu um, to bywa, bywa różnie, y, ale mm, no tak jak mówię, jeszcze raz to powtórzę, to jest ok, żeby powiedzieć, ja nie mam doświadczenia w takim temacie, ale to, co jest to, co chcę ci dać, to będę z tobą w tym procesie i wspólnie będziemy się uczyć, wspólnie będziemy przez ten proces przechodzić i to naprawdę jest bardzo dużo.
0: A firmy, które do ciebie przychodzą w sprawie warsztatów, jakiejś edukacji w tym zakresie, to są raczej globalni gracze, duże firmy międzynarodowe, czy też mniejsze, lokalne?
1: Tak, nie miałam jeszcze przyjemności Um, mieć um, czegokolwiek w sensie warsztatu, czy, czy, czy właśnie wystąpienia dla takiej no um, powiedziałabym stricte polskiej firmy, czyli to są um, globalne firmy, które które mają tu swoje siedziby, jeśli mówimy o Polsce, ale też ja od jakichś czterech miesięcy dużo podróżuję. Zaczęło się od od Holandii, później byłam we Frankfurcie i teraz w grudniu byłam w Berlinie, do którego na pewno też niedługo wrócę. Więc to są międzynarodowe firmy, które często mają ten właśnie network Employee Resources Groups. Często też mają osoby, które już odpowiadają za diversity and inclusion, czy osoby z HR-u, tak, bo, bo tutaj właśnie też robię warsztaty, jak być bardziej inkluzywnymi osobami rekrutującymi, czy właśnie rekruterami, czy menadżerami Robię takie sesje breakout. Odkryłam kilka miesięcy temu, że taka sesja breakout – która trwa od półtorej godziny do dwóch godzin, jest bardzo wartościowa dla osób uczestniczących, bo ja pracuję też w metodzie design thinking, czyli na różnych karteczkach, postitach, na kolorach i właśnie wspólnie w tej grupie zastanawiamy się, jak być bardziej inkluzywnymi i tutaj na przykład osobami rekrutującymi, pracujemy w grupach, Na początku ja właśnie otwieram taką sesję swoją historią, więc pokazuję że jestem otwarta, że tutaj jest bezpieczne środowisko i później pracujemy właśnie przez no kilkanaście minut i ludzie bardzo doceniają te sesje, bo wychodzą z taką dawką pomysłów i to jest taka wiedza i to też nie trwa długo, to nie jest jakieś pięcio, sześciogodzinne warsztat, gdzie ludzie są wycieńczeni i nie mają siły już później, tylko oni wychodzą tacy nakręceni i oni chcą działać i oni Chcą coś zmieniać i ja zawsze mówię, jeśli przynajmniej jedną rzecz wezmą ze sobą i na przykład wezmą sobie te zaimki, że na przykład ja jako rekruter mogę powiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej, hej, jestem ma i używam zaimków ona jej, jak Chcesz, żeby się do ciebie zwracać, albo chciałabym z tobą potwierdzić imię, które wpisałaś, pisałeś w CV, to to jest ten moment i to jest właśnie jedno pytanie, którym można naprawdę potwierdzić i dużo zmienić, bo często słyszę, że ktoś ma opór, żeby zapytać i potwierdzić. No, Jak nie zapytamy, nie potwierdzimy, to się nie dowiemy, więc to można zrobić naprawdę jednym pytaniem.
0: Fajnie, że LinkedIn wprowadził taką opcję, prawda, że można, można zaznaczyć właśnie ten, tak. ten, ten zaimek. A jeszcze wracając tak. do, do samej rekrutacji, bo mamy na pewno do czynienia z takim zjawiskiem jak unconscious bias, pewnie też w kontekście własnej osoby, gdzieś tam się z tym spotkałaś i słyszałaś o tym, jak, jak sobie z tym radzić?
1: Wiesz co, no przede wszystkim e myślę, że warto być świadomą tego, że to występuje i że to dotyka każdego z nas i że tak jak wcześniej powiedziałam, no w jakiś sposób oceniamy, generalizujemy ludzi, czyli właśnie to, co mówi się o procesie rekrutacyjnym, żeby on był, żeby kryteria oceny były wystandaryzowane, czyli żeby one były takie same dla wszystkich osób uczestniczących i żeby każda osoba, która rekrutuje, oceniała na podstawie tych samych kryteriów to może nas wesprzeć w tym procesie, bo ja uważam, że my nigdy tego nie wyeliminujemy, bo Sama, teraz aktywnie ja już nie prowadzę procesów rekrutacji, ale szkole jak rekrutować i wiem, że po prostu tak jak ludziom, z jedną osobą nam się lepiej rozmawia, z drugą nam się rozmawia trochę gorzej i właśnie jeśli nam się rozmawia trochę lepiej, no to my możemy przymknąć oko na te kryteria, jeśli nie mamy ich spisanych, nie czujemy ich w takim sensie, że jest jakaś lista kryteriów wspólnych, po których selekcjonujemy kandydatów. Czyli na przykład, jeśli szukamy osoby do pracy w środowisku międzynarodowym, no to ktoś musi mieć znajomość angielskiego na przykład na poziomie C1 no to nie przymykamy oko że z kimś nam się dobrze rozmawia nawet po angielsku i robi błędy tylko na przykład mamy test Cambridge, który sprawdza tę wiedzę i każda osoba musi przejść ten test i nie wpiszemy po ocenie tej osobie, z którą nam się dobrze rozmawiał że ma poziom C1 bez zaproszenia jej do etapu tej weryfikacji pisemnej, tylko wytłumaczymy tej osobie, że ona musi przejść ten proces i będziemy każdą osobę traktować w ten sam sposób. Czyli nie będziemy będziemy tutaj przymykać oka i traktować kogoś lepiej czy gorzej i te, dlatego mówię, że też w grupie osób, które zajmują się rekrutacją, ważne jest to, żebyśmy mieli takie poczucie, że te kryteria wszyscy rozumiemy i według tych wszystkich kryteriów tych, te osoby oceniamy i dlatego też w rekrutacji, co jest trudne i, 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 i mało firm, tak naprawdę mniej niż więcej firm tak robi, że na przykład na spotkaniach rekrutacyjnych są dwie osoby i później pomiędzy tymi osobami jest jakiś proces kalibracji, porównania, tej oceny, żeby to nie była taka jednostronna ocena, no bo właśnie wtedy te unconscious bias, one się mogą bardzo pojawić.
0: A idąc dalej, bo mówiłaś, że nie znasz bardzo dużo osób transpłciowych, a idąc szerzej, właśnie całe środowisko LGBT, czy czy to są osoby narażone na dyskryminację podczas rekrutacji?
1: Myślę, że każdy, każda z nas jest jest na to w jakimś stopniu narażony. Widzę naprawdę, że to też żeby powiedzieć na głos, że firmy, osoby zajmujące rekrutacją są naprawdę coraz bardziej świadome i coraz bardziej też chcą po prostu więcej i i jakby lepiej nas rozumieć. natomiast jesteśmy jesteśmy narażeni, narażone, bo wiesz, w momencie, w którym ktoś tworzy ogłoszenie rekrutacyjne i na przykład mówi o, używa słów mama, tata, a nawet w Polsce, gdzie pary jednopłciowe nie mogą adoptować dzieci, czy nie mogą wspólnie wychowywać tak prawnie dzieci, to ja znam przynajmniej kilka w Krakowie, które mają dzieci, no to to już pytanie jest takie, to to biologicznie pewnie nie są ich dzieci, ale to są ich dzieci i jeśli ktoś jest tęczową mamą na przykład i widzi ogłoszenie fajnej firmy, która interesuje tą osobę i widzi tam słowa mama, tata, no to druga mama niekoniecznie będzie chciała, no nie będzie świadoma mama też z takim fajnym doświadczeniem zawodowym, no pójdzie do firmy, która używa słów innych, tak, nie używa słowa tata, tylko po prostu rodzice i trochę faktycznie po angielsku jest pewnie łatwiej, natomiast no właśnie chodzi o takie małe rzeczy, o zmienianie małych rzeczy i o w ogóle branie tej perspektywy, że trochę może być inaczej, czyli nie pytamy jakby nie zakładamy też, że, 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 że właśnie to jest tata i mama, tylko zakładamy, że może być, może być trochę inaczej i że na przykład co implikuje na przykład benefit w postaci tego, że są urlopy dla dwóch mam na przykład i, i w Polsce to nie jest jakieś jakoś popularne, ale no rozwijamy się i i prędzej czy później będzie to prawo do adopcji. Ja w to mocno wierzę i i bardzo kibicuję parom jednopłciowym, bo moja perspektywa teraz się zmieniła. Wiecie, od stycznia to ja mogę, teraz już mogę kandydata za rękę i do urzędu stanu cywilnego, tylko tylko jeszcze kandydata nie ma. Tak, Więc...
0: Ale tak, bo teraz Więc... możesz, tak? wziąć ślub cywilny z mężczyzną?
1: Tak, znaczy, no mogę też wziąć kościelny, ale to nie ten kierunek u mnie. E, tak, mogę. Nie mogę z kilkoma, szkoda, ale z jednym tak.
0: A jak jak Ci idą poszukiwania, jak jesteśmy przy tym temacie, czy osoby, są, wspominałaś przed spotkaniem, że, że jesteś aktywna na Tinderze między innymi, jaka jest, jest otwartość osób na, na Tinderze czy innych platformach na, na osoby transpłciowe?
1: wiesz co, akurat Tinder to jest bardzo z Tinderem nasza relacja jest trudna it's complicated, tak to określę więc Tinder nie, ale jestem na innych to jest bardzo długi temat, ja w grudniu spędziłam miesiąc w Berlinie i jest duża przepaść pomiędzy Berlinem a Polską, niestety zdarza się tutaj dużo niezrozumienia i właśnie założeń na zasadzie i generalizacji jesteś trans, masz penisa Jesteś mężczyzną. No niestety, zdarzałem się takie bardzo proste rozumowanie, no co implikuje, że ktoś mnie odrzuca. Tylko, no, wolę i chcę, żeby taka osoba mnie odrzuciła, bo ja szukam osób, które no, mają większą świadomość i otwartość. I dzisiaj na przykład idę na rendeczkę, także to się, to się zdarza. Bardzo proszę trzymać kciuki, mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Było trudno, na początku było trudno, było dużo niezrozumienia, ale widzę, że ja po prostu, i to jest tak samo jak taka analogia do rekrutacji, jak będziemy wiedzieć, jakiego kandydata, kandydatki szukamy, jakie ma mieć cechy, jak Kim ma być i jakie ma mieć wartości w życiu, to naprawdę będzie nam łatwiej, bo na początku wchodziłam w, w też kontakt z no unconscious bias, no po prostu fajne ciacho, fajne ciało bierę i idę na randkę. A później pojawiały się te pytanie, ile centymetrów ma mój penis I naprawdę dostawałam do niedawna takie pytania, i co jest bardzo przedmiotowym traktowaniem, tak. Dlatego też ja otwarcie o takich rzeczach mówię i wierzę, że no w miejscu pracy my nie jesteśmy oderwani od życia, jakby to, to się nie rozdziela, w sensie to się przenika dla mnie, tak? I u mnie, jako freelancerki, tak jak powiedziałaś, to się bardzo przenika i to tak naprawdę jest mega płynne i ktoś, kto pracuje pewnie na etacie, bardziej rozdziela te przestrzenie, to no nie jesteśmy inną osobą, jesteśmy tą samą osobą, więc, więc to jest ważne, żeby też o tych kwestiach chociaż trochę powiedzieć. No, to jest takie moje podejście.
0: Wspominałaś, że pracujesz głównie z firmami globalnymi i też sporo jeździsz po świecie, a jak sprawić, żeby w Polsce ta otwartość była większa?
1: E, tak, e, no właśnie, e, rozmawiać e, i, i to robimy, czyli e, osoby, które nas słuchają i na przykład nie mają, e, to, to zawsze jest tak, że trzeba to poczuć. E, odnoszę się do tych zaimków, tak? jeśli ktoś czuje, że jest kobietą i że chce wesprzeć osoby, które na przykład e, ten przykład... E, Nie wyglądają, czyli trochę się zapętliła. Znowu, ja wracam do siebie, czyli ma, na początku miała zarost, no bo też miałam laserowe usuwanie, hormony dopiero zaczęły działać po każdym, po jakimś czasie. To nie jest tak, że wiecie, przyjmę przez tydzień hormony i cały zarost znika. No nie. Ja miałam przynajmniej 10 laserów na twarz, więc to też był ból, to też była była po prostu determinacja, żeby usunąć te włosy i po prostu móc położyć fluid i i bronzer na swoją twarz. I żeby to ładnie wyglądało. Więc jeśli ktoś poczuje, że jakaś kobieta czy osoba kobieca poczuje, że chciałaby wrzucić na LinkedIna zaimki, ona jej i tego jeszcze nie zrobiła, no to to jest tak naprawdę rzecz, która wspiera w tym procesie popularyzacji tego, bo Widzę, że na przykład to na LinkedInie bardzo się zmieniło, że dużo osób używa tych zaimków, czyli wiecie, wcześniej, nie wiem, 5 lat temu, gdybym ja powiedziała jestem ma i używam zaimków ona jej, to zawsze byłam pierwszą osobą, co implikowało, że pewnie ona jest transpłciowa. A teraz jeśli ty powiesz, jestem Natalia, używam zaimków ona jej i więcej osób powie, to ludzie nie będą mieli tego pierwszego skojarzenia, o, Natalia jest transpłciowa. więc to jest wspieranie nas w tym procesie, a tak jak mówię, te zaimki czasami one nie są takie oczywiste, bo też my mówimy dzisiaj, jakby koncentrujemy się na mojej historii, czyli też na tej transpłciowości, mamy osoby niebinarne, które ani nie czują się kobietą, ani nie czują się mężczyzną i też czasami jest tak, że w Berlinie spotkałam się z osobą niebinarną i ona mi mówi tak, Magda, wiesz co, czasami ja mam problem, bo ja mam duże mięśnie i dla ludzi jestem facetem, ale ja nie czuję się facetem, i ja na przykład nie chcę malować paznokci, bo to nie jest moje. I na przykład ta osoba czuje takie oczekiwanie, że ludzie chcieliby widzieć u, u tej osoby. O, prawie ja się pomyliłam, ale się skontrolowałam, bo chciałam powiedzieć u niego. E, jakby gdzieś tam ten mój mózg gadzi. E, super ciacho, które używa zaimków oni, ich i dla ludzi, jak nie pomaluje paznokci, to często przez te mięśnie jest mężczyzną, ale to nie jest tej osoby tożsamość, ta osoba jest niebinarna.
0: Czyli Czyli... jak się zwracać do takiej osoby?
1: No w języku polskim i tutaj... Jakby nie chciałam powiedzieć, nie szukajmy wymówek, bo trudno, to według mnie jest wymówka. Natomiast zapytajmy tę osobę, jak chce, żeby się zwracać, bo spotkałam się u osób niebinarnych z różnymi, różnymi jakby potrzebami w sensie komunikacji. Są osoby, które lubią taką, to jest chyba komunistyczna forma, państwo, co zrobili państwo. Jest też taka właśnie osoba, ale ja, to co ja mogę zaproponować, bo ja nie chcę się wypowiadać za osoby niebinarne, bo ja jestem binarna, transpłciowa Magda, ale znam przynajmniej w Polsce dwie osoby niebinarne, które otwarcie mówią o sobie na Linkedinie, więc jeśli będziemy chciały, to ja mogę potwierdzić z nimi, czy są ok i będziemy mogły podlinkować profile do tych osób, bo one otwarcie... Yy, pokazują, gdzieś się wypowiadają w komentarzach, więc też będziecie mogli sobie prześledzić. I są też bardzo otwarte, więc może to być takie ciekawe, żeby też ich profile i napiszcie, jak coś, jak tutaj będzie znowu zgoda, żeby rzucić profile, że jesteście od Magdy i chcecie obserwować niebinarną komunikację. Bo to jest ważne, żeby po prostu, no to to jest właśnie ta edukacja, czyli odpowiadając na to pytanie edukacja, uświadamianie, ale też zmiany. My na pewno bardzo potrzebujemy jako społeczność LGBT, no i tutaj powiem tak w liczbie mnogiej, my potrzebujemy osób sojuszniczych, czyli my potrzebujemy też heteroseksualnych osób, kobiet, mężczyzn, którzy nas wesprzą, wesprą w tym procesie, bo czasami jest tak, że ktoś mówi, A, no co ja mam do tej spo, społeczności LGBT? Jak ja mogę was wesprzeć? No możesz nas tak wesprzeć, że na przykład jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, menadżerem, to też możesz sobie wpisać zaimki on i jego i możesz w ten sposób nas wesprzeć, tak? Każdy może nas wesprzeć i to nie musi być wsparcie nas poprzez pójście na paradę czy marsz, bo często jest tak, że ktoś myśli, że wsparcie nas to tylko jest przez to. No nie. To jest przez wsparcie nas w takich codziennych, małych rzeczach.
0: Tak i i, interpretujesz właśnie dodanie tego zaimku na LinkedInie jako taki sygnał, że wspiera się osoby LGBT? Tak,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak samo w um, stopkach mailowych, w tych formularzach wewnętrznych, jakby systemów czy ATS-ów, właśnie te zaimki, one, one się pojawiają. Tak, to jest, to jest jeśli wiesz. Ty jako Natalia tutaj troszkę tak się odniosę i sprawdzę później, czy na link nie masz, czy nie masz. Do tej pory nie miałam, Czułabyś... ale,
0: z, ale zmienię. Nie, nie wiedziałam, że to jest taki tego cel, chociaż u mnie jest pewnie cel podwójny, bo moje nazwisko też sprawia, mm. że <głos》> mam na nazwisko Bogdan, więc niektóre osoby, zwłaszcza z zagranicy mogą mieć wątpliwości, jaka, jaka jest moja płeć, więc jeżeli to tym bardziej będzie taki sygnał dla osób tak. transpłciowych, że je popieram, to, to jak najbardziej to jak najbardziej to zmienię. Na pewno to, co zrobiliśmy, to w badaniu szczęście w pracy Polaków. W tym roku pierwszy raz po obserwacji Ciebie zrobiliśmy trzecią formę. Właśnie tam jest zaznaczenie płci w statystyce i zrobiliśmy też dodatkową formę.
1: Tutaj idzie serduszko takie piękne. Cieszę się, że że też po prostu bierzecie pod uwagę, że, że może być inaczej, bo to ten proces, my tego jakby to już się zadziało i, i właśnie przewagą, przewagę będą mieć ci pracodawcy, te firmy, które no, będą odpowiadać na potrzeby ludzi i to jest, jest we wszystkim. Tak jak ja opowiadam swoją historię i walkę o swoją kobiecość, wiele biologicznych kobiet, tak jak ty, e, czyli tych, które się urodziły z angielskiego cis kobiet, Czują bardzo dużo w mojej kobiecości, bo ja na przykład teraz odkrywam przyjemność swoją, tak? Przyjemność, orgazmy, to wszystko wszystko jest wspaniałe i i tak samo kobiety biologiczne też kiedyś się tego uczyły, albo się uczą na nowo, na przykład po urodzeniu dziecka. No, jakby naprawdę warto szukać tych wspólnych cech, a nie tego, co nas różni.
0: Dokładnie a chciałam jeszcze wrócić trochę do twojej historii czy pamiętasz ten pierwszy dzień bo wspominałaś o tym, że kiedyś przebierałaś się w domu i później zaczęłaś też pokazywać to światu zewnętrznemu pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy wyszłaś w kobiecym stroju na zewnątrz?
1: nie pamiętam pierwszego, ale pamiętam takie przebłyski jakby To to tutaj mam nadzieję, że to też jakby bo chciałabym być autentyczna w tej swojej historii i u mnie motywacją był na początku seks i ja po prostu spotkałam się z mężczyznami na seks, to nie było tak, że ja tylko sobie ubrałam te ciuchy i i tym się jakby rozkoszowałam w pewnym momencie ja się tym rozkoszowałam czyli moja historia jest taka, że ja się przez ja przez crossdressing i ten seks z mężczyznami tak, seks, Magda ciągle mówi o seksie odkryłam, że jestem transpłciowa E, więc, więc taka jest moja historia ale na początku było mega ja się strasz, ja, ja można powiedzieć, że ja bałam się własnego cienia ja ubierałam perukę e, nie wiedziałam dokładnie jak ją założyć nie czułam się komfortowo e, bałam się, było bardzo dużo lęku ale to, to mnie fascynowało to w pewnym momencie właśnie zrozumiałam, że to jestem prawdziwa ja e, więc pamiętam, że po prostu oglądałam się, jak wyszłam na ulicę, bo na początku to robiłam właśnie w zaciszu domowym i i później jak wyszłam na ulicę, bardzo się przejmowałam i do tej pory się też czasami przejmuję zdaniem innych ludzi. Jak ktoś mi się przygląda, to się zastanawiam, z czego to wynika i, i jakby też miałam takie, takie jakby przekonania, myśli, że to wynika z tego, że moja twarz jest na przykład za mało kobieca, albo też z moim głosem, że to przez mój głos, że ktoś słyszy męski głos, tak? Więc to są też takie rzeczy, nad którymi pracuję i, i ważne jest dla mnie też to, że właśnie no, ktoś traktuje mnie w taki sposób, w jaki, w jaki chce. W jaki chcę być traktowana i nawiązując do tej dzisiejszej randki, później zostanę po podcaście na LinkedIn niewiadomości Magda, jak było na randce, bo wiemy z podcastu, że, że była randka. Dobra, to kto napisze, to napisze, może <śmiech> bez szczegółów, ale napisze, czy było. Dam kciuka, tak. Ja sama jestem tak.
0: ciekawa, tutaj mi <śmiech>
1: ale napisz, napisz i wtedy sprawdzę, czy są zaimki to tak się umówmy wiecie, no właśnie ta osoba mówi, jakby dla niego on nigdy nie spotkał się z transpłciową kobietą, tylko że on właśnie mnie nie traktuje w ten sposób, że to dla niego jest ciekawość i on chce sobie po prostu odhaczyć, bo też jest dużo fetyszyzujących nas mężczyzn, to jest trudne słowo mężczyzn, którzy nas fetyszyzują którzy chcą tylko po prostu jakąś fantazję spełnić, a ta osoba chce mnie poznać jako osobę. Jest ciekawa mnie, jest ciekawa tego, co robię, jak zmieniam świat na bardziej tęczowy, na bardziej inkluzywny. I tak, ale troszkę odjechałam tutaj.
0: Czyli ty mówisz na tych portalach, tak? Wprost już na etapie twojego profilu, że jesteś osobą traum- spłciową, tak? Nie ukrywasz tego? Czy to na jakimś etapie dopiero przekazujesz osobom, które się z tobą kontaktują? Hmm.
1: Moja strategia jest taka, że yy, mam prawo i to jest jakby i to jest zgodne z moim dowodem, zgodne z moją tożsamością, ja jestem kobietą, mam yy, zaznaczone kobieta. Natomiast jak ktoś mi napisze wiadomość e, pierwszą, to w pierwszej wiadomości pisze o tym, że jestem po e, korekcie płci e, łącznie z vaginoplastyką e, i, i jakby czekam, aż ktoś to w jakiś sposób się do tego odniesie. Jeśli ktoś mi napisze, że nie wiem, nie rozumie, nie jestem OK, e, to dla mnie no, to jest po prostu sygnał, że że ta osoba no, nie jest na tym etapie, że, że chce, żeby że ja po prostu chcę w, tak, w taki kontakt, w taką relację wchodzić, czyli w, czyli w edukowanie kogoś, e, bo robię to zawodowo, i też czasami e, robiłam to w kontakcie takim prywatnym i, i to nie działało, to nie jest moja rola. To, to jest właśnie rola, i to, i to, i to i możemy odpowiedzieć w ten sposób na pytanie, jak. E, jak lepiej wspierać osoby transpłciowe? No w taki sposób wspierać, że ja was edukuję, ale to wy musicie sami chcieć się wyedukować, czyli to wy sami musicie sięgnąć, wysłuchać tego podcastu, to wy sami e, musicie przejrzeć te posty na LinkedInie i po prostu wykonać tę pracę, bo no, inaczej, inaczej no, no, no nie, bo po prostu... My nie zmienimy jakoś nastawienia, jeśli ta osoba nie będzie miała tej ciekawości, otwartości i chęci zrozumienia.
0: Znasz jakieś statystyki, ile jest osób transpłciowych i szerzej idąc LGBT, na przykład w Polsce czy na świecie?
1: Wiesz co, nie mam przed sobą tych statystyk. Um, te statystyki są dla, mhm. dla mnie to od razu zarzut metodologiczny na wstępie od, ode mnie. Wiesz Natalia, no jeśli... Jeśli e, przez, e, i znowu tutaj moja historia, jeśli przez mój czas e, tranzycji, e, 8 lat temu, gdy byłam crossdresserką i, i miałam na sobie tą perukę, mężczyźni mówili, że są heter, heteroseksualni, e, to jakby pokazuje, że to jest trochę takie, my w Polsce chcemy być tacy albo tacy. I że te statystyki są no, one są niedoreprezentowane w takim sensie, że dużo osób nie ma jeszcze takiej otwartości, żeby powiedzieć właśnie tak, jak ja mówię, tak, jestem transpłciowa i jak przyjdzie do mnie, wiesz, jakieś badanie i będzie tam na przykład, czy jestem kobietą, mężczyzną, czy osobą transpłciową, to ja zaznaczę, że jestem osobą transpłciową. I jakby to jest to, że te dane one są, one nie są jakby rzecz odzwierciedleniem rzeczywistości. Dane w Polsce są prowadzone na przykład przez kampanię przeciw homofobii i to są też bardzo ciekawe badania, chyba ostatnie było. 2017 był taki duży raport kampanii przeciw homofobii na temat emigracji osób. To też w kontekście firm i, i jakby miejsc pracy jest bardzo ważna dana, bo mamy bardzo dużą liczbę osób, które wyjechały do krajów typu Anglia, Niemcy, czyli po prostu większość krajów Unii Europejskiej, w których jest legalizacja właśnie związków jednopłciowych, mieszkają tam od lat i po prostu my, jako pracodawcy firmy, tutaj. Straciliśmy takie osoby, tak? E, poprzez właśnie tej brak otwartości. E, więc te dane one często mówią o, o takiej liczbie do 10% populacji e, czy, czy, czy troszkę, troszkę powyżej 10% populacji. E, no i to, to, to jest dla mnie według mnie już taka liczba, znaczy zawsze jest sens coś robić i zmieniać jakieś rzeczy ale 10% w każdej firmie osób jest. I jeśli ktoś przychodzi i i mówi do mnie, u nas to nie ma, to u mnie wewnętrznie pojawia się uśmiech, bo nie ma, bo ktoś nie powiedział, czy nie ma, bo nie ma, bo wydaje mi się, że ktoś nie powiedział, czyli po prostu to nie jest temat, o którym się mówi i Często jest tak, że jak się pojawi gdzieś pierwsza osoba, to już później pojawi się kolejna, pojawia się właśnie ten tęczowy network w korporacji, pojawiają się osoby sojusznicze. Jakby różnie to może działać, bo czasami też zaczyna się od osób sojuszniczych, więc osoba sojusznicza, która rozumie, że potrzeby osób ze społeczności LGBT są ważne, ona też może założyć network i może zaprosić inne osoby, które są mniej heteronormatywne. Więc to naprawdę może przebiegać w różny sposób. Tylko trzeba chcieć.
0: Dokładnie, tak. Zauważyłam, że większość osób chyba wybiera taką drogę właśnie, że nie mówi o tym i gdzieś tam to z czasem po prostu powoli zaczyna wypływać. Czy osoby transpłciowe chyba mają nieco trudniej, bo też jakby wizerunkowo też po prostu widać, że osoba wygląda nieco inaczej, więc to jest tak, że przy takich przy osobach transpciowych polecasz, żeby jednak mówić o tym od początku, czy czy też po prostu właśnie z kolei może nie nie skłaniać innych do jakiejś dyskryminacji, nie narażać się na to dodatkowo mówiąc o tym już na wstępie.
1: Wiesz co, ja ja do niczego do nikogo (śleszy) niczego do nikogo nie nikogo do niczego nie chcę zachęcać, bo to musi być ta gotowość, o której ja wcześniej mówiłem, czy musi być, no to jest jakby moje doświadczenie życiowe i i to, co ja czuję, że jeśli ktoś nie będzie mieć gotowości, bo czasami też mam takie rozmowy, że ktoś mówi, wiesz co Magda, bo u mnie w zespole ja tak czuję, że jest osoba transpłciowa i ja naprawdę chciałabym pomóc i i bardzo często jakby jest taka rozmowa, ktoś przychodzi z takim tematem, tylko mówi ktoś "Czy, czy ja mam zainicjować tę rozmowę, I to jest trudne pytanie, bo znam osoby transpłciowe, które pewnie by doceniły taki ruch i i one byłyby gotowe, żeby się otworzyć i one by to doceniły, ale też znam takie osoby transpłciowe i to jest trochę ten przykład, co ja powiedziałam, że ja nie chcę dla ludzi, żeby oni w autobusie i na przykład w organizacji analogicznie myśleli i mówili, że Magda jest transpłciowa, bo to nie jest moja pierwsza tożsamość. I ona jest transpłciowa i trzeba jej pomóc, w takim sensie, że jak ja chcę, to ja powiem, że jestem transpłciowa i ja o tym mówię, ale inne osoby one mogą nie odczuwać takiej potrzeby, żeby się tym dzielić, więc to jest takie takie bardzo, bardzo indywidualne i bardzo może być to taki drażliwy, wrażliwy temat, Więc, no, zawsze zawsze jakby ten ruch, znaczy zawsze, no, jakby to osoba transpłciowa czy osoby transpłciowe, no, moim zdaniem to od nich jakby ta inicjatywa i gotowość wypływa, tak? Bo jeśli to wypłynie od menadżera, menadżerki, to no, tak jak mówię, jeśli jeśli osoba transpłciowa to doceni, to super, ale to też możemy się narazić na właśnie to, że jakby potwierdzimy to, co ja mówię o tym autobusie, że wtedy my mamy jako osoby transpłciowe takie rozumowanie o, po nas widać, jakby ludzie wiedzą, mam nadzieję, że wiecie, co chcę tutaj powiedzieć.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Że to jest po prostu z uważnością i I zastanowić się pięć razy, zanim coś takiego gdzieś zainicjujemy.
0: A co byś doradziła osobom, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, pracują właśnie w typowo polskich mniejszych firmach, im pewnie jest trochę trudniej niż właśnie w globalnych spółkach, czy właśnie gdzieś za granicą w bardziej otwartych krajach?
1: Wiesz co, to ja bym powiedziała to, co sobie teraz, że jest lepszy świat, bardziej otwarty i tolerancyjny, chociaż słowo tolerancja, no, co ona znaczy? Bardziej otwarty świat i jeśli tylko i wyłącznie masz możliwość i jakby masz wsparcie, masz kompetencje, masz jakiś zasób finansowy, żeby się na przykład przeprowadzić do większego miasta, to po prostu będzie ci łatwiej, tak? Tak. Ja mieszkam na przykład na wsi pod Krakowem e, i e, taki coming out, bo mam na Linkedinie i znaczy teraz mam na Linkedinie mam Berlin, bo spędzam tam dużo czasu i to jest też takie miasto, w którym będę chciała pewnie za jakiś czas żyć. E, natomiast no i jakby może to też mam pokazuje, że e, właśnie to, że idź tam, gdzie świat jest gotowy na ciebie, a nie idź tam, gdzie musisz wszystkich, znaczy może nie wszystkich, ale gdzie gdzie po prostu spędzisz dużo energii. No bo jakby podsumowując to, co mówiłyśmy o tranzycji, to nie jest tak, że ja się zatrzymałam na półtorej roku i sobie przechodziłam tranzycję. No nie, ja żyłam, miałam swoje problemy, ja pracowałam, to wyobraźcie sobie, że dochodzi wam tranzycja. I to jest kolejny argument. Dlaczego powinniśmy wspierać osoby w tranzycji? No bo to jest ciężki proces, bo to jest ogromna zmiana dla każdej osoby. Więc jeśli w małym kroku ją wesprzemy jako pracodawca, to my jej naprawdę bardzo pomożemy.
0: Okej. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś miał do ciebie jakieś dodatkowe pytania, gdzie można cię znaleźć?
1: Social media. Tak naprawdę LinkedIn jest takim najlepszym kontaktem zawodowo, chociaż chętnie podam maila. Też uczę się tego, żeby, jeśli jest to możliwe, żeby pisać maila, bo dużo się dzieje, dużo też pracy, może w styczniu nie było jeszcze aż tak dużo, ale na przykład od marca już będzie będzie intensywnie, no bo w marcu wszyscy chcą coś zmieniać, bo jest dzień widoczności osób transpłciowych i e, jakby dzień kobiet, więc po prostu to jest taki miesiąc, który jest obfity w wiele wystąpień, więc powiedziałabym, że w pierwszej kolejności mail Jeśli też czujecie, że ta rozmowa dała Wam dużo, to ja będę super wdzięczny na przykład za maila, w którym będzie serduszko, bo dla mnie to też jest ważne, żeby wiedzieć, że to co mówię jest ważne dla ludzi i i że daje też takie praktyczne porady i na przykład jeśli coś się zmieni, nie wiem, spotkacie za pół roku osobę transpłciową, to dajcie o tym znać, że wiedzieliście w jaki sposób ją wesprzeć, bo to jest mega satysfakcjonujące i to jest po prostu miód na moje uszy i siła do kolejnych działań, więc mail LinkedIn, a na Instagramie pokazuję cały swój świat, pokazuję eventy, na których bywam i to nie są gale, to są inne eventy, więc jeśli ktoś jest ciekawy takiego mojego pełnego świata, to zapraszam na Instagram. Wszystko znajdziecie po imieniu nazwisku Magda Stęga, także tak. To zapraszamy. Jeszcze jedno
0: pytanie, które które pominęłam, a które też jest istotne. Kto Ciebie inspiruje do działania? Czy jest ktoś, kogo śledzisz? Może czytałaś jakąś książkę, która która też dała Ci wiele i co mogłabyś tam też polecić do inspiracji?
1: O, rany. (śmiech) Ciężkie pytanie. W sensie, tak, są, są osoby, które mnie inspirują, Inspiracją dla mnie i też osobą, która pomogła mi rozwinąć mój biznes jest, mogę wymienić z imienia Kasia Gliszczyńska, która jest facilitatorką design thinking i to dzięki no, moim zasobom, ale też pracy z Kasią mogę pracować właśnie międzynarodowo, mogę inspirować ludzi no, na całym świecie i to jest właśnie e, wspaniałe, że to wszystko też może być w takim duchu e, nastawienia na potrzeby e, tej osoby, no bo w tym, właśnie w design thinking, ta empatia i praca, e, właśnie na serduszkach, na kolorach. Jest, jest mega ważna, także bardzo się cieszę, że poznałam Kasię i poznałam ją właśnie przez taki kurs Design, design Thinking w hr I, i to było jak jeszcze mieszkałam w Londynie, więc akurat trafiłam na ten czas, gdzie ja myślałam o tranzycji, a później zaczęłam ten proces tranzycji i, i teraz cały czas razem pracujemy i te sesje dają dają mi dużo, także Kasia Gliszczyńska, jakby ktoś też chciał zobaczyć na LinkedInie, dodać do znajomych i powiedzieć, że Magda mówiła, że jesteś super, to to śmiało.
0: jest coś jeszcze, o co nie zapytałam, a czym chciałabyś się podzielić z naszą społecznością?
1: Ja chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie i Twoją determinację w tym, żeby nasza rozmowa się odbyła. Bardzo, bardzo było mi dobrze miło z Tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że osobom słuchającym dostarczyłyśmy jak najwięcej wartości. No i też Trafitowi za to, że tworzy taki fajny podcast. I, i cieszę się, że mogę dołożyć cegiełkę zdalnie, żeby troszkę ten świat zmieniać, no i mam nadzieję, że też czy to my razem, Natalia, czy ja z Trafitem w przyszłości jakieś takie aktywności właśnie nastawione na wspieranie tego świata hr żeby był bardziej inkluzywny, będziemy mogli wspólnie zrobić i Będziemy zmieniać tę Polskę na bardziej tęczową.
0: Jestem jestem jak najbardziej za. Myślę, że nawet samo to, że udostępnimy ten podcast i tą szczerą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za tą szczerość i że mogłam się zapytać o wszystko. Myślę, że to już bardzo wielu osobom otworzy otworzy głowy. Ja też polecam obserwowanie Magdy. Mi samej bardzo wiele to dało, bo nie znałam nigdy wcześniej osoby transmuciowej. Samo obserwowanie Cię w mediach społecznościowych sprawiło, że ten temat oswoiłam i, mm-hmm. i mogłam też trochę wczuć się w, w, w twoją rolę i w poczuć twoje trudności, a ja może też docenić e, to, że, e, że, że ja nie musiałam się zmagać z takimi, z takimi wyzwaniami.
1: Mm-hmm. Dzięki też, że podzieliłaś się tym. E, tak, dziękuję, bardzo. dziękuję I, bardzo i czekamy na podcast, żeby go wysłuchać. Papa, pa, do usłyszenia. Dzięki. Cześć. And for the best of the best, and for the best of the best.